0: Ja, het zijn zo die kleine dingetjes dat ik echt wel wil meegeven. En om ook wel een beetje te, het beeld te geven van... Kijk nu niet gewoon enkel naar de vakken waar je goed op scoort en vertrek niet alleen daarvan uit. Probeer ook verder na te denken van oké, okay, krijg ik daar ook die energie van? Vind ik dat ook leuk?
1: Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Na het zesde middelbaar zijn er verschillende opties. Je kan gaan werken, je kan een jaar op zoek naar jezelf in de wereld in een sabbatjaar, maar je kan ook gaan verder studeren. Hogescholen en universiteiten bieden een ruime waaier aan opleidingen die je als kerstverse 18-jarige kan aanvatten. Maar hoe maak je daar de juiste keuze in? Daarvoor doen veel scholen aan studiekeuzebegeleiding. Maar hoe geef je dat nu vorm? Hoe begeleid je jongeren bij een studiekeuze naar het hoger onderwijs? We praten daarover met Anne Brusselaars van de Abhogeschool. Zij is daar studiecoach waarvoor ze naar middelbare scholen trekt om daar info's te geven over studiekeuzebegeleiding. Hoe geef je vorm aan effectieve studiekeuzebegeleiding? Anne Brusselaars vertelt het. Anne, welkom in de podcast. Goedemorgen. Ik wil misschien eerst even de noodzaak van het thema dat we vandaag gaan behandelen: studiekeuzebegeleiding duiden of aanraken. Je bent zelfs studiecoach bij School. Merk je dat studenten nog vaak de verkeerde studiekeuze maken?
0: Ja, maar wordt er meer een verkeerde studiekeuze gemaakt dan tien jaar geleden, dat zal ik zeker niet zeggen. Maar we zien wel dat jongeren daar toch wel heel veel moeilijkheden mee hebben. Ze struggelen over heel veel zaken. Wat zien we ook, dat ze vele later een studiekeuze gaan maken. Vroeger maakten ze in maart, april, mei studiekeuze. Dat is nu echt wel aan het verschuiven naar juli, augustus, september. Dan merken we echt wel dat die studiekeuze dat die later valt. Als we dan puur gaan kijken naar de studenten die dat eigenlijk tijdens hun opleiding veranderen van studie, dan zien we dat dat eigenlijk maar een 6 procent is. kan je denken, oh, valt wel mee. Hè? Een ja. zestal procent van alle studenten die gestart zijn aan de hogeschool of de universiteit, die in een eerste jaar of in een tweede jaar of iets later in hun studies merken van hmm, dit is eigenlijk niet echt helemaal de studie die bij mij past. Ik verander van opleiding. Dan kan je denken, 6 procent, oké, okay, dat valt nog wel mee. Maar dat is iets dat je eigenlijk verder naar de toekomst ook moet bekijken. Mensen die al werkzaam zijn in een werkveld en dan eigenlijk helemaal een andere branche ingaan. En dan zien we dat dat wel een groot aantal is. Hè. 40% van de mensen zijn werkzaam in een bepaald werkveld waar ze niet voor gestudeerd hebben. Dat kan zijn omdat ze gewoon op zoek zijn naar een nieuwe ervaring. Maar dat kan ook wel zeker zijn omdat ze hebben gemerkt van die studiekeuze die ik tien jaar geleden heb gemaakt is mijn ding eigenlijk niet. Ik ga me terug bij school. En ik ga eigenlijk ja, iets anders gaan studeren uh, of ja, er, ergens anders een nieuwe uitdaging gaan zoeken. Dus het is zeker wel iets uh, eigenlijk nog wel heel... Uh ja toch wel regelmatig nog voorkomt, die verkeerde studiekeuze. Um, ik mag zelfs over mijn eigen oog spreken. Ik heb ook voor iets gestudeerd. Ik doe ondertussen ook al iets helemaal anders. Uh, en dat zijn trouwens ervaringen die ik ook meeneem in mijn workshops. Hè. Dan vertel ik altijd een beetje mijn eigen, mijn eigen situatie. en Dan geef ik mee van, kijk, zo had ik, ik het nu anders hmm. gedaan. Zo, zo zou ik het nu doen. Uh, het zijn maar ervaringen die ik kan meegeven aan de studiekiezers en die ze hopelijk mee opnemen om dan zelf wel een goede studiekeuze te maken. Ja.
1: We gaan vandaag proberen om, om wat tips, tricks te verzamelen mm -hmm. voor scholen om die studiekeuzebegeleiding vorm te geven. En ook ja. wat jij doet, scholen daarin helpen, infosessies gaan geven. Misschien de eerste vraag is eigenlijk heel simpel, wanneer, moet dus, wanneer start je daarmee als school om een traject op te starten van studiekeuzebegeleiding? Ja,
0: wel, eigenlijk zo'n studiekeuzebegeleiding eigenlijk moet al starten in de eerste graad. Hè? Om dan eigenlijk gewoon de jongeren goed te, oriën, te oriënteren naar de tweede graad toe. En in de tweede graad de jongeren goed oriënteren naar de derde graad toe. En als die studiekeuzebegeleiding in de eerste en de tweede graad goed verloopt, dan ga je uiteindelijk in de derde graad uh, eindigen met jongeren die dat in een richting zitten waarin ze zich goed voelen. Hmm. Een richting die al aansluit bij hun talenten, hun interesses, hun kwaliteiten, waardoor dan normaal gezien de studiekeuze naar de hogere graad ...eigenlijk een vlottere verloop zou moeten hebben. Nu, natuurlijk is dit de realiteit niet. Hè. We zien in, in, in zesde middelbaar of in een zevende jaar heel wat jongeren die daar in een richting zitten... ...waar ze hun eigenlijk niet echt volledig thuis voelen. Ze zijn daar beland door eender welke redenen. Dus dat is de realiteit. Jammer genoeg niet altijd. Hè. Maar dat studiekeuzeproces moet eigenlijk in de eerste graad beginnen. Als we daar gaan kijken naar, oké, okay, wanneer starten we nu echt met die studiekeuzebegeleiding begeleiding, heel specifiek voor de stap naar het hoger onderwijs, dan moet dat eigenlijk toch wel starten in het vijfde middelbaar. Dat kan laagdrempelig beginnen, maar al eens een beetje de leerlingen mee te geven van wat is nu juist dat hoger onderwijs, wat, wat staat er jullie te wachten. Maar in het vijfde middelbaar is dat toch wel belangrijk. Wij zien soms scholen die pas in het midden van een zesde jaar daaraan starten. Dat is veel te laat jonger worden dan... Te veel overspoeld met te veel informatie en krijgen dan eigenlijk niet voldoende tijd om die informatie te verwerken en daar zelf mee aan de slag te gaan.
1: Ja. Um, je zegt in de, in de eerste graad beginnen. Um, wil je dat dan zeggen dat als scholen bijvoorbeeld gaan nadenken over een soort van planning of een traject gaan uitschrijven, dat ze uh, best toch ook die andere studiekeuze die gemaakt wordt, in de eerste graad maak je één, je maakt zelfs in het zesde leerjaar één op mm -hmm. zich. Je maakt er één, één na, in, na, uh, naar de tweede graad toe ook. Dat je die meepakt in je proces, dat je dit toch ook eens naast legt van hoe pakken we dat aan. Uh, Kijken we wel eens vooruit naar een, een, een verdere jobkeuze of studiekeuze, loopbaankeuze? Ja.
0: Het is niet zo dat ze in de eerste graad daar moeten bezig zijn met wat ze in het hoger willen gaan studeren. Dat lijkt een grote stap. Maar uh, ik was zo langs op een school en wat deden die? En dat is bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld hoe je daarmee aan de slag kan gaan. In de tweede graad, ze lieten de leerlingen in de tweede graad, ik zou maar zeggen, een mini-sit-inbeurs organiseren. Wat deden ze dus? Uh, ze lieten... De leerlingen van de tweede graad allemaal een standje organiseren waarin dat ze hun eigen richting voorstellen. Dus een standje met leerlingen van humane wetenschappen, een standje met leerlingen van elektromechanica, ik zeg maar iets. En dan mochten de leerlingen van de eerste graad daar op bezoek gaan bij al die standjes en hun vragen gaan stellen. Um, en dat is veel laagdrempeliger voor die leerlingen omdat ze dat dan eigenlijk aan medeleerlingen vragen gaan stellen. En niet aan een leerkracht die eens een promopraatje gaat doen of eens gaat vertellen hoe hun richting eruit ziet. Dus dat is wat van die kleine initiatieven dat je kan doen in de eerste en tweede graad. Het is heel belangrijk dat leerlingen weten wat de mogelijkheden zijn. En ook weer dan, als je zo'n mini sit-in beurs organiseert, uh, durf misschien ook richtingen uitnodigen die niet op jouw school aanwezig zijn. Ik geef een voorbeeld. Als jij een school, een school hebt waar alleen maar uh, doorstroom en dubbele finaliteit bijvoorbeeld zit, wel kijk eens naar de scholen in de omgeving die dat ook richtingen uit uh, de arbeidsfinaliteit hebben en nodig daar eens een leerkracht of een paar leerlingen van uit. Dat werd op die school effectief gedaan en dat vond ik supermooi. En die eigenlijk konden samenwerken met scholen uit de omgeving. Maar op die manier... Geef je je leerlingen een ruim beeld van wat alle mogelijkheden zijn. En gaat voor hun misschien ook de stap minder groot worden... ...als er eventueel in hun schoolcarrière ze moeten veranderen van school. Uh, wat deden die ook nog? Zij lieten leerlingen uit de eerste graad echt eens een paar lessen gaan meevolgen... Bij bepaalde vakken in de tweede graad. Uh, niet met twintig leerlingen mee in de klas van derde uh, de middelbaar, maar een vijftal leerlingen die graag zeiden Ik wil graag eens van dat vak techniek gaan proeven. Oké, okay. die stapten in. En het zijn zo, denk ik, die kleine dingetjes, dat eigenlijk ook wel een beetje die studieloop aan de geleiding al is, die dat je wel kan integreren in de eerste graad en ook in de tweede graad. Hè. Uh, ja, die dat scholen toch kunnen proberen. En zo hopelijk die oriëntatie bij de jongeren wel een beetje kunnen verder helpen.
1: Als we even shiften naar dat specifiek traject hm. voor echte keuze naar, naar hoger ja. onderwijs toe. begin in het vijfde middelbaar. Om, als, als grote reden van, je moet het spreiden. Je moet, je moet zien dat, dat, ja. dat het niet allemaal opgepropt zit op ja. enkele maanden of enkele weken soms. Nee, als.
0: dat is heel belangrijk. Hè? Een ander voorbeeld, ik kwam op een school... Het was met supergoede bedoelingen en ze hadden het eigenlijk heel mooi voorzien. En die hadden een week uitgewerkt rond studiekeuze. Dus dat was in een zes jaar. En die hadden één week volgepropt rond allerlei studiekeuzeprojecten. En zat zat mooi nee, want er was een heel mooi aanbod. Ze, ze hadden een workshop over hoe maak ik een studiekeuze. Een algemene infosessie over uh, hoe ziet het hoger onderwijs eruit. Mensen die kwamen spreken. Uh, ze gingen ook naar de sit beurs, Maar alles in die één week tijd. En dat is veel te veel. Die jongeren die... Horen zaken, uh, ze krijgen geen tijd om het te verwerken. En de dag nadien moeten ze dan naar de sit-inbeurs waar ze allerlei opleidingen moeten gaan bezoeken. Dat is veel te veel. Het is heel belangrijk dat die spreiding aanwezig is. Wij zeggen ook echt, uh, pak er een agenda bij, een planning, een grote kalender van het vijf en het zesde middelbaar. En vul al je activiteiten eens in die je wilt doen. Met je leerlingen. En eigenlijk moet je zien dat in elk blokje wel een activiteit voorkomt. Wat bedoel ik met elk blokje hè, tussen september en de herfstvakantie? Tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie. Zo in die blokken zou er altijd wel eens een taak moeten. Uh, aanwezig zijn. Dat moet niet altijd iets heel groot zijn. Hè. Dat kan een campusbezoek zijn, wat een, een dag of een halve dag in één euh, tijd in beslag neemt. Maar dat kan ook gewoon eens een uurtje online testen rond talenten bijvoorbeeld invullen zijn. Maar dat ze daarmee bezig zijn. Dat wanneer dat leerlingen bijvoorbeeld een infosessie krijgen over het hoger onderwijs, van wat is het verschil tussen een graduaat en een bacheloropleiding, dat ze thuiskomen, daar kunnen over nadenken, eventueel zelf eens iets gaan opzoeken. En dat ze dan een maand later, bijvoorbeeld op campusbezoek gaan naar een hogeschool of naar een universiteit waar dat ze dan zoiets hebben van, ah ja oké, okay, ik heb gehoord dat die graduaatsopleiding dat zoiets is ja en dat is misschien wel iets dat wij mij aansluit. oké, okay, daar kan ik mij dan nu op focussen tijdens dat campusbezoek, dus geven echt die tijd om die informatie die ze krijgen om die een beetje te laten doorsijpelen en daarmee uh, aan de slag te gaan. Om dat allemaal in één week te steken, dat is te veel. Veel te veel informatie is allemaal nieuw. Het hoger onderwijs is allemaal nieuw, allemaal nieuwe richtingen. Een volledige nieuwe structuur, dat is veel voor die jongeren. En dan moeten ze dus ook nog eens gewoon met eigen keuze bezig zijn. Dus geef die mannen de tijd. Je kunt er vanaf het vijfde aan starten, waardoor je twee jaar de tijd hebt. Dan hoeft dat niet in één mooie, prachtige projectweek rond studiekeuze gepropt te worden eigenlijk.
1: Vaak worden die, die dagen, of die op het moment ook ge georganiseerd, rond zo'n sit in -beurs dan, ja. waar ze kunnen gaan kijken naar die verschillende richtingen. Is dat nog iets dat werkt? Is dat, is dat een goed idee om daar aan deel te nemen als, als ja. school?
0: Ik vind zelf een sit-in-beurs dat, dat persoonlijk heel nuttig kan zijn. Maar het is heel belangrijk dat de leerlingen daar worden op voorbereid. Als ik terugdenk aan mezelf, tien jaar geleden ben ik ook naar de sit-in-beurs geweest, en ik weet dat ik aan een, school, uh, aan een hogeschool stond die in West-Vlaanderen ligt. En ik was daar van alle vragen aan het stellen. en kreeg er heel wat uitleg over opleiding. En op het einde kwam uh, in het gesprek naar boven dat die school in West-Vlaanderen lag. Ik dacht, West-Vlaanderen? wat ga ik in West-Vlaanderen gaan zoeken? Ik wil helemaal niet naar een hogeschool in West-Vlaanderen. voor mij de andere kant van België, met wijze wil spreken. Om maar te weten hoe onwetend ik was. Uh, ik wist totaal niet aan wat voor een hogeschool eigenlijk ik stond. Dus op die manier... Ja, is de sit-inbeurs misschien iets minder nuttig. Maar als je de leerlingen er goed op voorbereidt, is dat zeer nuttig. Wat is zo sterk aan de sit-inbeurs? Dat is dat je alle hogescholen en alle universiteiten samen hebt op één moment. En ook nog eens alle opleidingen die je in Vlaanderen kan volgen. Wanneer jongeren naar een open deurdag gaan of naar een campusbezoek, heb je eigenlijk al een selectie gemaakt van één hogeschool of één universiteit. En al een selectie gemaakt op je opleidingen. Want niet alle opleidingen worden op een hogeschool gegeven. Dus je selecteert daardoor al heel wat um, instellingen en opleidingen. Op de sit heb je die mogelijkheid. Als je heel erg twijfelt van ja, ga ik studeren in Gent of in Antwerpen. Of heel erg twijfelt tussen uiteenlopende opleidingen. Is dat moment waarop je die opleiding allemaal op één dag zelf kan bezoeken. Dus dat is een mooi voordeel. Uh, maar dan kom ik dus bij die voorbereidingen. Bereid je leerlingen daarop voor. Hoe kan je dat doen? Je moet daar echt een week of twee weken op voorhand... een momentje in de klas voor vrijmaken. Om een te kaderen van dit kan je verwachten. Oké okay, jongeren, ga nu eens kijken welke opleidingen jullie heel erg interesseren. En bekijk eens op welke hogeschool of universiteiten die worden gegeven. Maak daar een lijstje van. Maak geen lijstje van tien opleidingen. Hè? Ze krijgen ongeveer een uur de tijd om daar rond te lopen. Of twee uur de tijd. Tien opleidingen is te veel. Maar maak een top drie, een top vier van opleidingen. van. Oké, okay, die wil ik nu echt heel graag zien... En noteer daarbij aan welke hogeschool of universiteit die worden gegeven. Zo weten ze gericht waar ze moeten gaan zoeken. En vervolgens maak gericht een vragenlijstje uh, klaar. En dan ook weer dat vragenlijstje. Vaak zien we scholen die gewoon een grote vragenlijst meegeven. En mannen, zorg dat je tegen het einde van de sit-inbeurs alle vragen hebt opgelost. Ook weer dit, dat is niet de manier. Hè? Elke leerling heeft specifieke noden en specifieke vragen. De ene leerling vindt het bijvoorbeeld belangrijk dat een opleiding daar heel veel praktijk in voorkomt. De andere leerling wil heel graag heel veel opzoekwerk en onderzoek kunnen doen in een opleiding. Wel, laat een specifiek zelf een vier tot vijftal vragen, dat moet ook geen lijst van twintig vragen zijn, maar een vier tot vijftal vragen opstellen waarmee dat zij dan eigenlijk hun opleidingen kunnen afgaan. Ik had deze jaar stond ik zelf ook op de sit-in-beurs. en er kwam een leerling heel enthousiast naar mij toe en zei: ja mevrouw mevrouw, hoe lang is deze stand? Ik zeg: hoe lang is deze stand? Uh, geen idee? 30 meter, 40 meter? Ik zeg: waarom moet je dat weten? Ja, dat is een opdracht voor onze leerkracht. En toen dacht ik: oei. Als dit de opdracht is die jullie krijgen voor op een sit-inbeurs, dan moet je misschien niet naar de sit-inbeurs komen en het nuttig thuis allez, op school invullen. Uh, ik denk dat die leerkracht dat misschien heel goed bedoelde van ik moet mijn leer leerlingen een taak meegeven, want dat is een klas die anders toch maar gewoon de boel op stelte gaat zetten. Ja, ja, ja. Maar ja, dan is dat niet goed. Allez, dat, dat is niet de bedoeling van een sit -in beurs En dan om terug naar je vraag te komen, is een sit -in beurs een meerwaarde? Als je het zo gaat invullen, is het natuurlijk geen meerwaarde. Maar als je je leerlingen er goed op voorbereidt, kan het zeker en vast wel een meerwaarde zijn.
1: Ze mogen, het is dus zoals naar de winkel gaan, zonder boodschappenlijstje. Dat kan ook plezant zijn, maar dat is heel overweldigend. En ja. dan kan je ook gewoon in de gang staan en denken, ik heb geen idee wat ik eigenlijk wil. Nee. Maar als je vooral nagedacht hebt van, die vijf dingen heb ik nodig, of wil ik ja. te weten komen dan op zo'n situatie, mm -hmm. dan... Kunnen ze daar heel gericht naartoe ja. gaan en dan, dan...
0: Inderdaad, het is een mooie vergelijking met het, het Woeltschappenleisje. Maar het is inderdaad wel zo, ja.
1: Uh, je zei daarnet al, hey, een traject van twee jaar. Scholen kunnen een aantal dingen doen. De vraag is nu, wat kunnen ze doen? Naar een sit-inbeurs gaan. Dat is al één daarvan, denk ik. Maar wat zijn nog activiteiten die scholen eigenlijk kunnen ondernemen om studiekeuzebegeleiding vorm te geven?
0: Ja, er zijn heel veel activiteiten. Hè? Um, en een, een school is daar op zich vrij in om die activiteiten zelf in te vullen. Dus ik ga er hier een heel deel opzommen. Moeten ze die allemaal doen? Nee, zeker niet. Dat is hun eigen keuze maar we kunnen maar ideeën meegeven. Um,
1: een algemene infosessie bijvoorbeeld, over ja, het, het hoger onderwijs. Alors, is dat Dat is iets? eigenlijk
0: iets dat ik dan zou zeggen van, probeer dat toch zeker wel te doen. Ja. He, een algemene infosessie, daar bedoel ik dan mee. Een infosessie waarin de leerlingen informatie krijgen over wat is nu eigenlijk juist het hoger onderwijs. Uh, dat gaat over, wat zijn de verschillen tussen een academische bachelor, een professionele bachelor, wat zijn studiepunten, hoeveel kost het verder studeren. Er zijn ook weer wat leerlingen die het misschien zelf moeten betalen. Uh, dus dus die algemene informatie moet eigenlijk elke leerling meekrijgen. En dan zeggen we ook echt wel van begin daarmee. Doe dat op het einde van een vijfde jaar of begin van een zesde jaar. Leerlingen moeten eerst goed geïnformeerd worden over wat zijn de mogelijkheden. Wat is het verschil tussen bijvoorbeeld ook een academische en een professionele badge? Eerst gaan ze gaan opzoeken op het internet welke opleidingen dat er zijn. Als ze niet weten wat de verschillen zijn tussen bepaalde opleidingen, waar moet je dan beginnen zoeken? Uh, dus, echt wel, die uitleg, die informatie moeten ze eerst meekrijgen. En dan zeggen wij ook vaak: ja, laat, dat misschien, laat die infosessie iemand brengen die een ervaringsdeskundige is. En wat bedoel ik daarmee? Iemand van een hogeschool of een universiteit zelf. De structuur van het hoger onderwijs verandert voortdurend. Als in, het is niet dat er voortdurend verschillen zijn tussen professionele en academische bachelors. Maar elk jaar opnieuw komen er wel nieuwe regeltjes bij. Of voor die opleiding heb je opeens een starttoets. Nu is het weer zoiets als in de lerarenopleiding. Moet je nu een starttoets doen? Zo zijn er elk jaar opnieuw wel weer nieuwe zaken die naar boven komen. Dus laat iemand dat van het hoger onderwijs brengen. Ik doe dat onder andere ook. En ik doe dat met heel veel plezier en heel veel passie. En zo heb je op elke hogeschool en universiteit wel mensen die dat heel graag komen geven. Ga daarop in. Dat zijn de mensen die in het werkveld staan en die jullie er het best voor kunnen verder helpen. En misschien ook een pluspuntje het ontlast ook de leerkracht. Het is een taak dat de leerkracht niet op zich moet nemen. Hè. Ze hebben heel veel werk op de dag van vandaag, dat weten we allemaal. Er komt heel veel bij kijken, heel veel extra bij kijken. Dus voilà, dat is een aanbod dat hogescholen en universiteiten heel graag willen geven om die infosessie zelf te komen geven. Ga daarop in en geniet er gewoon van. Ga er als leerkracht bij zitten. Want ook voor de leerkrachten is het vaak heel veel nieuwe informatie. Er zijn leerkrachten die zeker een opleiding hebben gevolgd nu in het nieuwe systeem nog, maar heel wat leerkrachten zijn misschien twintig jaar geleden al afgestudeerd en toen zag het er helemaal anders uit. Dus ook voor, voor hun is dat altijd veel nieuw en complexer dan vroeger misschien. Dus laat het iemand brengen uh, die erin werkt. En ga gewoon zelf een mooie infosessie meevolgen, zou
1: ik zeggen. Is het niet vaak te veel informatie voor één infosessie? Want het is, het, is, allez, het is een heel complex systeem het hoger onderwijs. Hè. Vooral ook ja. omdat het eigenlijk helemaal verschilt van hoe het, het, het leerplichtonderwijs werkt. Het is compleet anders, van mm -hmm. organisatie naar vakken, naar ja. studiepunten, Banabas, allez, masters, al, al die termen. Het is helemaal nieuw. Ik, weet, ik ben aan het denken, ik, ik heb ook zo'n informatie gekregen toen ik in het zet de middelbaar had, maar ik weet niet, gewoon niet meer of ik overweldigd was of niet door het aantal. Maar zijn daar dingen wat je kan doen als school om daarmee om, daar om te gaan met een met overloed aan informatie die je op, op, een, op een namiddag krijgt?
0: Het is inderdaad veel informatie en dan... En het eerste punt dat je al kan doen is een beetje wat ik er juist heb verteld: van die spreiding. Zorg daarom dat ze niet alles op één week krijgen. Maar inderdaad, als ze gewoon die algemene infosessie gaan krijgen, ja, dan, dan geef je inderdaad wel alles in één keer op een uurtje of op twee uurtjes mee. En dan kan herhaling wel belangrijk zijn. Hè? Uh, laat het eerst iemand brengen van een hogeschool of een universiteit zelf. En kom daar een paar weken later nog eens op terug. Van mannen, weet jullie nog, hè, hoe zit dit of hoe zat dat? En dat gaat ook wel stilletjes aan gewoon bij andere activiteiten naar boven komen. Hè. Als zij eens naar een sit-in gaan en ze gaan eens luisteren bij een universiteit en daarna eens luisteren bij een hogeschool, dan horen ze ook wel weer de verschillen van ah ja, hier professioneel bachelor, academische bachelor. Dus die herhaling is belangrijk. Um, wij zelf, als wij die in infosessie gaan geven... Uh, wij zijn mijn team aan, aan collega's uh, die die infosessies voorzien. En wij werken daarvoor ook samen met collega's van KDG en Universiteit Antwerpen. Uh, wij zitten zelf, dat noemt een studychat team. En dat zijn... Um dus collega's van de verschillende instellingen en elk jaar opnieuw zitten wij samen om te bekijken van hoe kunnen wij die presentaties zo duidelijk en gestructureerd mogelijk maken. Weinig tekst, die punten. gaan we niet met lange zinnen beginnen uitleggen. Dat doen we met vakjes aan de hand van uh, een paar optelsommetjes die daar staan. Dus wij zijn daar ook wel mijn team mee bezig. Dat ben ik niet alleen die eventjes wat presentaties... Uh, Ontwikkeld. Dus wij zitten daar met een team achter die elk jaar opnieuw ook wel proberen te bekijken van oké, okay, hoe kunnen wij die presentaties duidelijk maken, up-to-date maken. Wij maken ook werkboekjes rond studiekeuze waar dat, uh, scholen mee aan de slag kunnen gaan. Uh, ja, om de leerlingen toch zo duidelijk mogelijk mee te geven.
1: Hè. Maar je moet als leerkracht ook wel mee zijn, want ja. achteraf moet er inderdaad, je, je kan dat kader meegeven, maar er zonder achteraf wel eens een herinnering moeten geven van wat was, wat was nu weer een, een graduat of een master. Dus je moet als leerkracht wel zien dat je mee bent met de nieuwste ontwikkelingen of de nieuwste hervormingen of de...
0: Ja, dat zeker. Uh, en dan begint het misschien al gewoon heel stom. Het is een, een, een voorbeeldje dat ik eigenlijk nog heel veel zie op scholen. En dat is als ik een algemene infosessie kom geven, dan zetten ze de leerlingen er allemaal in een grote polyvalente zaal. En de leerkrachten zijn weg.
1: Een drinken.
0: Een koffietje drinken. En dan denk ik, ja, nee, dit is ook een moment voor jullie. Ik probeer daar echt bij te zijn. Net uh. zoals dat wij ook workshops geven rond studiekeuze. Dat gaat dan iets minder over die studiepunten, maar echt gericht over. Hey, wat wil ik nu als studiekeuze? Ook weer daar. Dan, dan beginnen ze toetsen te verbeteren achteraan in de klas. En dan denk ik, nee, dit is ook een moment voor jullie. Ze denken misschien dat ze soms alles weten. En er zullen zeker leerkrachten zijn die helemaal mee zijn met systemen. Uh, maar... Ja, gebruik dit niet als tijd voor toetsen te verbeteren, maar gebruik dit echt als tijd om zelf ook gewoon mee te zijn met de jongeren. Het geeft ook tot, trouwens ook een, een helemaal ander beeld als je als leerkracht een beetje meedoet met de workshop. En je gaat zelf bij de jongeren langs van, de vragen zijden mee. Wat ja. wilde je eigenlijk gaan studeren? Heb je al een idee wat je wilt gaan studeren? Dan dat je achteraan in de klas toetsen gaat verbeteren. <lacht> We zien het toch heel veel. Best. Heel veel. Jammer genoeg.
1: Um. Een ander belangrijk aspect is dat, dat, dat die jongeren zichzelf leren kennen, dat ze ontdekken wat ze willen, wat, ze, wat, ze, wat hun talenten, hun interesses zijn, wat hun eigenschappen zijn. Dat je daar activiteiten rond organiseert, neem ik aan, mm -hmm. dat dat een belangrijk is. Welke kan je dan doen? Of wat is daar?
0: Ja, dat is een beetje een moeilijke. Hè? Uh, jongeren rond 16, 17 jaar zitten vaak gewoon al een beetje in een moeilijke periode. Sommigen zijn al juist de puberteit, maar sommigen zijn ook nog wel heel zoekende naar wie ben ik nu eigenlijk mm -hmm. als persoon. Dus dat is heel moeilijk. En er zijn ook jongeren, als ik uh, workshops geef en ik, ik vraag aan de jongeren van wat zijn nu eigenlijk jullie interesses, dan krijg ik echt nog heel vaak het antwoord van ik weet het eigenlijk niet, ik vind alles wel wat interessant. Ik vind sport interessant, maar talen ook. En ja, chemie vind ik eigenlijk ook wel interessant. Dus jongeren zijn, hebben daar echt moeilijkheden mee. En, en dan zijn er een paar zaken die dat je kan proberen, hè. En online zijn er gewoon al wat testen. Testen, op onderwijskiezer heb je een goede test die je eens kan afleggen. Uh, waar dat je dan naar de resultaten kan kijken. Je beantwoordt heel wat vragen en dan komen, komen er mooie resultaten uit. Die jou al een beetje richting een interesse domein sturen. Nu, ik zeg altijd, die testen... Dat is, allee, dat is niet exact. Hè. Ga daar niet van uit als er bovenaan staat. Jij moet iets met wetenschappen gaan doen, dat dat ook moet. Maar ik geef wel altijd mee, als jij als de leerling heel zoekende bent en eigenlijk totaal geen idee hebt van wat zijn nu mijn talenten en interesses, kan dat wel een eerste stap zijn om dat gewoon al eens te doen. Om zo eens een test af te leggen en eens te kijken naar de resultaten. Misschien komen daar wel wat ideeën uit. Ik zeg altijd wel ook, dat zijn testen, die resultaten, daar moet je over zelfreflectie over doen. Bekijk die resultaten en denk daarover na. Kunnen jullie daarin vinden of totaal niet? Ga daar niet gewoon vanuit oké, okay, dat zal het dan zijn. Ik moet iets van wetenschappen gaan doen, want het zal helemaal van boven als resultaat. Nee. Um, daarnaast is het ook belangrijk uh, zeg ik altijd tegen de jongeren doe eens rondvragen in je omgeving. Wat vinden uw ouders van? Of uw vrienden. Hè. Misschien dat sommigen zeggen, oh nee, mijn ouders ga ik dat niet aan vragen, want die duwen mij meteen in een bepaald gangetje. Uh, dan moet je dat niet doen, maar vraag dat zeker aan uw omgeving. Omdat jongeren zijn vaak niet altijd bewust van bepaalde goede eigenschappen die dat ze hebben. Uh, ik geef bijvoorbeeld een, een, een voorbeeldje. Het kan misschien zijn dat als de examens eraan komen, jij als eerst al een hele mooie planning hebt opgemaakt. Maar op maandag studeer ik twee uur voor dat vak. Uh, en dan s'avonds nog een paar uur voor dat vak. Dat al twee weken op voorhand klaar is. En als je eens dan je omgeving gaat vragen van oké, okay, welke eigenschap vinden jullie dat nu bij mij past? Je ouders zeggen van ja, maar jij bent kei planmatig, Want kijk, hè, zie eens nu hoe een mooie examen voor jezelf hebt gemaakt, dan zeg ik, dat zijn eigenschappen die je ook moet meenemen. Uh, dat zijn eigenschappen die in bepaalde opleidingen zeker van pas kunnen komen. He, je moet eigenlijk, dat geef ik ook altijd mee aan jongeren, je moet eigenlijk een profiel voor jezelf kunnen opstellen. Ik noem dat altijd een profiel. En dan zeg ik, je moet echt gewoon een wit blad nemen van boven, een grote titel profiel, schrijven en daar allemaal woorden opschrijven waar je aan denkt, van talenten, interesses en eigenschappen. En op het einde van de rit moet je proberen kijken waar de overlap zit tussen die talenten en interesses. Ik probeer ook altijd mee te geven van... Bij talenten denken vaak als ik vraag van ja, wat is jouw talent? Dan gaan ze met wijze van spreken op hun rapport kijken en kijken naar waar, op welk vak dat ze de beste punten hebben. Ah ja, hier op Nederlands score ik goed. Oké, okay, Nederlands dat is een talent. En dan stel ik altijd de vraag, oké, okay, ja, dat is iets dat je goed kan. Maar doe je dat ook graag? En dat is een heel groot verschil. Het is dus niet omdat je op Nederlands heel goede punten haalt, dat je dat ook heel graag doet. Krijg je energie van om thuis een opstel te schrijven? Vinden dat leuk? Om de dt-foutjes van je vrienden en vrienden op te merken en uh, op de vingers te wijzen. Of is dat gewoon iets waar je wel goede aanleg voor hebt? Maar uh, mis, allez, misschien hmm. niet per se heel graag doet.
1: Is het woordje talent dan een beetje overrated in heel dit, dit, dit gesprek, dat inderdaad talent iets kan zijn dat je inderdaad goed kan, maar misschien inderdaad helemaal niet graag doet. Ja. Dat, dat, ik denk dat soms ook jongeren verlamt het woordje talent, omdat het dan, dan denken ze heel vaak aan iemand die heel goed kan turnen, of iemand die... Hey, zo zo extremen, van, van ja. wat we als talent omschrijven, wat we zien in de media, iemand die getalenteerd is, iemand die heel goed kan zingen, bijvoorbeeld. Hey, zo, heel vaak ook creatieve dingen waar dat ze aan denken, en niet aan Jij bent een supergoeie planner. Of ja. jij bent een hele goede opruimer. Ja, het is zo. En dat
0: probeer ik ook zeker mee te geven. Van, denk gewoon eens aan kleine dingen.
1: Hmm.
0: Wat doe je thuis als je van school komt? Uh, welke activiteiten doe je thuis zonder dat je voortdurend op je klok zit te kijken? Maar wat jij er bezig? Uh, ik, ben, ik was iemand die vroeger uh, heel veel energie kon krijgen en in de uren kon bezig zijn met mijn kamer te herinrichten. Uh, dat zijn ook zo'n dingen, dat zijn activiteiten waar ik mee kon met zijn zonder dat ik zat af te tellen van, mij, mag ik nu stoppen? Dus ja, het zijn zo die kleine dingetjes dat ik echt wel wil meegeven. En om ook wel een beetje te, het beeld te geven van, kijk nu niet gewoon enkel naar de vakken waar je goed op scoort en vertrek niet alleen daarvan uit. Probeer ook verder na te denken van, oké, okay, krijg ik daar ook die energie van, vind ik dat ook leuk? Um en wat dan bij die talenten en die interesses en die eigenschap ook wel komt kijken en een belangrijke rol is voor leerkrachten, maar ook, ook ouders eigenlijk, zijn zo wat die coachinggesprekken, gewoon gesprekken, gesprekken waarbij dat je eigenlijk uh, gaat doorvragen, wat bedoel ik daarmee? Um, organiseer eens twee of drie keer op een jaar individueel met leerlingen een gesprek laat hen die gesprekken ook voorbereiden geef een op voorhand een reflectiedocument ofzo mee waarbij dat ze dat gesprek kunnen voorbereiden um, maar bespreek dan eens van oké okay, ja um, ik moet even opnieuw beginnen okay. goed, mijn coachinggesprekken daar ja. was ik gekomen
1: voorbereiden um, ze moeten ze voorbereiden uh, en dan dat doorvragen, want dat is wel een, een, een,
0: dat is een complexe nee.
1: vind ik zelf ook, want wij doen ook gesprekken met onze leerlingen voor dan in de eerste graad. Mm -hmm. Maar wat vraag je dan door als een leerling eigenlijk niet ver komt?
0: Nee, jawel, dat is een hele moeilijke. Uh, en ik ga zelfs een voorbeeldje geven over, over mijn eigen ervaring. Toen ik een studiekeuze moest maken, uh, ging ik studeren onder andere voor leerkrachtbiologie. Ik heb gekozen voor biologie omdat ik alles interessant vond dat met de mens te maken had. Dus zat het menselijk lichaam in elkaar, was zijn ziektes, hoe kunnen dat genezen? Dus ik startte aan die opleiding. Ik startte aan die opleiding en al snel had ik door, hmm, maar een derde van die opleiding hier gaat over de mens. Ook een derde gaat over dieren en een derde gaat over planten. En dieren en planten vond ik absoluut niet interessant. Dus eigenlijk twee derde van die opleiding boeide mij nu. Ik heb die opleiding wel afgemaakt. Maar ik geef ondertussen ook geen biologie meer. En, maar had mij toen, hè, in die een tijd, tien jaar geleden, een leerkracht gevraagd van... Oké, okay, Anne, jij kiest voor biologie. En waarom kies je voor biologie? Ja, waarom wil je graag biologie gaan doen? Had ik geantwoord, ah ja, omdat ik alles interessant vind van de mens. Oké, okay, als ze dat kunnen vragen. En dieren en planten, hoe kijk je daar tegenover dieren en planten? Dieren en planten, dat boeit mij langs geen kant. Ik heb schrik van elk dier, zelfs van een spin. Dus... En dan als ik dan zeg, ah ja, maar ja, weet, in die opleiding ga ja, ook wel twee derde over dieren en planten. Ook nog een stukje fysica, ook nog een stukje chemie. Ah ja, oké. Okay. Misschien moet ik dan eens verder gaan kijken. Hadden we samen kunnen gaan kijken. Ja, maar kijk, er zijn ook opleidingen die wel alleen maar over het menselijk lichaam gaan. Hè? En heel wat. Uh, Kine, geneeskunde, maar bijvoorbeeld ook voedingsleer, dieetkunde is ook een, een opleiding waar dat heel veel rond de mens staat. Ah ja, oké. Okay. Dus dat zijn zo vragen. Dat is een heel goed voorbeeld van doorvragen. Hè? Dus als er een jongere bij jou zit en je zegt van ja talen, talen vind ik heel leuk. Oké, okay, dus kijk goed talen. Uh, alle talen: Frans, Engels, Nederlands. Of heb je een specifieke voorkeur? Ah ja, specifieke voorkeur misschien toch voor Frans. Oké, okay, Frans. En waar haal je energie uit bij Frans? Teksten schrijven in het Frans? Uh, een Frans spreken? De grammatica? Of vindt alles wel interessant? Het zijn zo die vragen die je echt zo wat moet doorvragen en wat dieper moet ingaan. Ik vind talen leuk. Taal is heel ruim. Hè? In heel veel opleidingen komen talen wel eens voor, maar wel allemaal op een andere manier. Zorg wel natuurlijk dat dat bij die gesprekken dat dat geen kruisverhoor wordt. Hè? Het is heel belangrijk dat je als leerkracht vooral luistert en niet oordeelt. Hè? Je hebt van die leerkrachten die zeggen, dan komt er een leerling en die, gaat, die zegt bijvoorbeeld... Ik wil heel graag burgerlijke ingenieur gaan doen. Jij burgerlijke ingenieur, maar daar heb je wel heel veel wiskunde bij. Hè. En kijk eens naar je wiskunde. Juist 50 procent. Ja, zo'n Juist 50 procent. Zouden we niet eens naar iets anders kijken. Dat is echt beoordelend zijn... En dat komt echt niet over bij van die studiekiezers. Die, die voelen hun echt allez, in de grond zakken. Dat is niet leuk. Weet je hoe dat je dat kan aanpakken? Je kan, je kan dat in vraag stellen. oké, okay, Jij wilt heel graag burgerlijke ingenieur gaan doen. Okay. Maar kijk, je weet, ze hebben heel veel uren wiskunde. We zien nu dat je het eigenlijk wel moeilijk hebt voor wiskunde. Hoe zie je dat? Hoe denk je dat aan te pakken? En dan kijk je naar wat die leerling antwoordt. Van ja, zo of zo. Of, ah ja, inderdaad, misschien moet ik het nog eens bekijken. Wat kan je ook doen? Je kan samen met die leerling ook eens gaan kijken naar een uurrooster. Van kijk, zo ziet de uurrooster van burgerlijk ingenieur eruit. Daar hebben ze wiskunde, dat is een soort wiskunde, dat is een soort wiskunde. Uh, tegenwoordig vind je ook al heel veel cursusmateriaal on online. Ik weet, bij ons op de hogeschool kan je van heel wat opleidingen op de websites online cursusmateriaal gaan inkijken. Doe dat samen met die leerling. Kijk eens een cursus van wiskunde in. En laten we eens kijken van... Kijk, dit is de wiskunde dat je gaat krijgen. En dan kunnen ze daar zelf wel eens over nadenken. Misschien dat ze zelf wel tot het besef komen van... Oké, okay, misschien is dit toch niet volledig de richting van mij. Of zeggen ze... Nee, ik ga ervoor gaan. Dit is wat ik wil en dit zal ik worden... En dan is het gewoon een kwestie van die jongeren het vertrouwen te geven en dat ook te laten doen. Hè. Het is niks verschrikkelijker dan ouders en leerkrachten die ze echt absoluut tot op het einde blijven zeggen jij moet dat niet gaan doen. Dat is echt geen goed idee. Dat is echt een beetje loslaten. En ook als ouder is dat heel moeilijk. Als leerkracht ook wel. Dat is dat loslaten en hun echt wel eens die vertrouwen geven om een bepaalde opleiding gewoon te laten proberen kan heel succesvol aflopen. en kan misschien ook minder suc succesvol aflopen. Maar dan zal dat des te meer ook een hele goede leerschool geweest zijn voor die jongeren. Hmm. Dus.
1: Onderschatten we hoe kwetsbaar of hoe, ja, hoe kwetsbaar dat proces is voor die leerling om dat, om dat te doen? Hè, dat hele proces af te leggen van wat ga ik nu studeren volgend jaar? De, die, die introspectie te voeren, zich... Naar de buitenwereld toe ook een soort van openstellen van, ik denk dat ik dit wil doen of dat wil doen, dat ik hier goed in ben. En dat we daardoor moeten oppassen door, om, om de oordelende blik daarop te laten vallen van, nee, jij kunt geen burgerlijke ingenieur, terwijl misschien die leerling hier, hier iets durft of, of wil doen. van
0: ja. Dat is heel individueel, van leerling tot leerling. En er zijn leerlingen en, en die doen gewoon wat ze willen doen, die trekken hun van niks aan. Er zijn leerlingen die gewoon al van interne leraar weten dat ze leerkracht zullen worden. En er zijn ook leerlingen die heel gevoelig zijn aan inderdaad wel uh, de feedback of, of de commentaar dat ze krijgen vanuit hun omgeving. Uh, en leerkrachten en ouders, zeker niet allemaal, maar er zijn er die dat vaak nog een beetje te veel doen misschien. Dat is vaak ook heel goed bedoeld. Je hebt van die ouders die dat zeggen van... Het is een hele cliché-uitspraak, maar van... Wil jij kunst gaan doen? Een kunstopleiding? Dat moet je toch niet gaan doen? Daar hebben je helemaal geen job in. Het is cliché, maar het wordt nog gedaan. En dat is eigenlijk goed bedoeld, hè, want de ouders of leerkrachten willen ook alleen maar dat die jongeren later goed terechtkomen. Maar dat kan ook zeker met een kunstopleiding. Um dus ja, dat wordt zeker nog wel gedaan. En jongeren zijn heel kunnen daar heel gevoelig aan zijn. Aan zo van die goed bedoelde uitspraken hè, gaan jongeren een gevoel krijgen van... Ik heb het gevoel dat ik hier zelf niet een keuze mag maken. Of ik heb schrik om te falen. Hè. Mijn ouders raden het af om uh, bijvoorbeeld communicatie te gaan studeren. Ze raden het af, maar ik wil het toch doen. Waar als het nu toch niet lukt... He, ze durven het op de dure stap niet meer zeggen, want als het niet lukt, ja, dan ben ik gefaald. En kijk, mijn ouders hadden het gezegd. Dus die goedbedoelde uitspraken, die hebben toch wel echt wel een gevolg op jongeren. Of toch zeker tot een bepaalde groep jongeren. Juist die jongeren, die vaak ook wel onzeker zijn, eh, gaan daardoor wel ja, met een gevoel zitten van ik mag niet falen, ik mag precies mijn eigen keuze niet maken. En dat is een gevo gevoel dat we ten alle moeten vermijden natuurlijk.
1: Je hebt ook jongeren die, die het gevoel hebben dat ze moeten kiezen... En niet dat ze mogen kiezen of dat ze willen kiezen. Ja. Dat ze van, ja, ik moet hier nu iets kiezen. Ik merk dat ook heel vaak al in het tweede middelbaar, als wij daarover spreken. Ja. Daar, dat is, daar is het nog meer moeten. Ja, er zijn ja. ze ook nog jongeren, jonger, dus dat begrijpen ze het ook nog minder. Maar ja. hoe draai je die moeten om naar willen?
0: Ah, wel, dat is iets waar ik mijn workshops ook altijd mee begin. Ik zeg, jullie moeten hier allemaal niet zitten. Hè. Je moet hier willen zitten. Een studiekeuze, dat is iets dat je niet moet On that. Dat moet eigenlijk iets zijn dat, dat leuk is. Ik probeer dat gewoon mee te geven. Een beetje een andere gedachtegang mee te geven. van Kijk, een studiekeuze, jij moet dat niet. Dat is iets dat je wilt, omdat dat is iets dat jouw toekomst vorm gaat geven. Jullie zijn nu op een moment in je leven dat jullie zelf volledig een keuze gaan mogen maken. Dat mag iets helemaal anders zijn dan dat je in het middelbaar hebt gedaan. Maar nu op dit moment krijgen jullie die kans om volledig zelf een keuze te maken. Een keuze die jullie verdere toekomst gaat bepalen. Dus zie dat als een leuk probleem proces dat jouw toekomst vorm gaat geven. En ik probeer dat gewoon zo een beetje mee te geven met die woorden. En hopelijk denken ze daar thuis eens over na en zien ze in van oké, okay, ik moet dat niet. Eigenlijk is dat leuk. Ik krijg hier eens de kans in mijn leven om zelf iets te bepalen over hoe mijn toekomst er gaat uitzien.
1: Um, is geen keuze dan ook een keuze? En, en moet je daar als, als omgeving, als leerkracht, als... als, als Ouders soms ook rekenen mee dat dat op zich ook... de. Je doet
0: met geen keuze, als in ik wil niet verder studeren. Of ik neem een sabbatjaar. Of ik neem of, een sabbatjaar. Ja, ja uiteraard. Hè. Dat is ook een keuze. Hè. Ook weer, dat komt in de workshops naar boven. Er zijn vaak, er zit zeker altijd is een jongere tussen die zegt van... Ik weet eigenlijk niet of ik wil gaan verder studeren. En ook dat is een keuze. En heel dat studiekeuzeproces dat wij dan in het vijfde en het zesde middelbaar doorlopen is voor die jongeren. Dat, dat is niet verloren, hè. En er wordt ook heel veel zaken gedaan die gewoon nuttig kunnen zijn voor hun verdere leven. He, dat nadenken over talenten, interesses, eigenschappen. Dat kan ook interessant zijn voor als ze later gewoon een job gaan zoeken voor op een cv of zo. Dus ik zeg dan ook altijd van kijk, vandaag hebben we een workshop rond studiekeuze. Als jij beslist om niet te verder studeren, laat dit geen verloren workshop zijn. Er komen heel veel zaken naar boven die jou gewoon laten nadenken over jouzelf als persoon. En als jij beslist om niet verder te gaan studeren of een sabbatjaar te nemen... Dan is dat ook een keuze. Dan is dat een goede keuze. Dat is een jouw keuze. En dan is dat ook vooral een keuze dat de leerkrachten en ouders moeten aanvaarden. Net zoals dat sommige jongeren een studiekeuze gaan maken waar dat ze misschien ook niet helemaal achter staan.
1: Een andere activiteit die je uh, doorgaat op Fort, is een oud leerlingavond. Uh, ik dacht dat die alleen maar was voor de afgestudeerden. Nee. Maar je kan daar ook eigenlijk je, je zesde en vijfdejaars bij betrekken.
0: Ja, uh, inderdaad, een oud-leerlingenavond houdt dat dan eigenlijk juist in dat eigenlijk leerlingen die afgestudeerd zijn vanuit het middelbare, maar dus in het hoger of de universiteit zitten, dat die eigenlijk uh, terug naar de secundaire school komen, hun cursussen, hun boeken meenemen vanuit hun opleiding en eigenlijk een beetje informatie komen geven aan de vijfde, zesdejaars over hun richting. En uit navraag bij jongeren merken wij dat dat een van de meest zinvolle activiteiten voor hen is omdat het is veel laagdrempeliger voor 16, 17-jarigen om hun vragen te stellen aan leeftijdsgenoten allee, of, of jongeren die twee, drie jaar ouder zijn dan aan lectoren, docenten op zo'n sit-inbeurs die ja. er stijf... Allee, die staan er niet allemaal even stijf, hè. <laughs> maar uh, die er met een hemdje staan en vaak soms misschien ook wel een beetje te veel promopraat gaan ja. doen. Um, dus dat is echt iets dat werkt. Zeer laagdrempelig voor die jongeren van zes en middelbaar. En ook de realiteit, die studenten dan van de hogeschool of universiteit die dan komen praten op zo'n leerlingenavond die gaan eerlijker zijn, die gaan zeggen van, kijk, wij hebben Frans en dat Frans dat is voor mij eigenlijk wel een struikelblok, dat is moeilijk, maar goede motivatie, ik ga er wel komen. Of die gaan zeggen van, kijk, die stage, stage is echt geweldig, daar heb ik eenmaal in kunnen opleven, dus ja, zeer zinvol. Ik zou het echt aanraden aan school om het te organiseren.
1: Um er kan soms nog wel wat stress zijn bij leerlingen over die studiekeuze. Er was recent ook een, een opiniestuk van Dirk van Damme of, of uh, onderzoek dat aantoonde van ja, leerlingen hebben eigenlijk heel veel stress, een beetje verlammende stress soms zelfs rond die studiekeuze. Ze voelen het, het voelt voor hen aan als soort van de belangrijkste keuze uit mijn leven van do or die. Van ik moet hier nu juist kiezen om gelanceerd te zijn voor de rest van, van het leven. Is dat één... Een terechte stress of een, of een logische stress? En twee, wat kan je, hoe, ga, hoe kan je mee omgaan?
0: Om nu te zeggen dat een studiekeuze dat dat geen belangrijke keuze is, dat ga ik zeker niet zeggen. Dat is een, zeker wel een belangrijke keuze. Uh, het geeft zeker een beetje vorm naar de toekomst. Hè? Kies je nu iets voor economie, is de kans groot dat je later op de arbeidsmarkt in de economische branche gaat uh, gaan werken. Maar wij willen ook wel altijd meegeven aan je jongeren om inderdaad die stress een beetje te laten weggaan. Van, het is maar een eerste stap in je loopbaan. Wij leven in een maatschappij waar levenslang leren echt wel centraal staat. Dus bekijk het als een eerste stap. En als jij later merkt van oké, okay, ik ben hier vastgelopen in wat ik nu doe... Dan kan je altijd wel andere, een andere uitweg uitgaan door eventueel iets te gaan bijstuderen. Of door ja, gewoon op zoek te gaan. Ik heb dat ook gedaan. Ik ben ook een beetje vastgelopen in mijn eerste job. En, en dat was voor mij ook heel zoekende van oké, okay, wat wil ik nu juist gaan doen? Maar ja, kijk, er komt wel altijd eens iets op je pad waar je dan weer kunt opspringen. En, en ik ben heel gelukkig met wat ik nu doe. Dus um, ik wil dan echt meegeven van het is maar een eerste stap. Een eerste stap in je verdere carrière. Dus rustig aan. Wat ik daarnaast ook meegeef, als je nou echt op heel korte termijn voelt: van dit is eigenlijk mijn ding. Als in je start volgend jaar in september in je opleiding en eind september. Er loopt over van de stress, want dit is niet wat je wilt, dan is dat helemaal oké okay om te veranderen van opleiding. En ik denk dat daar jongens soms ook nog wat te lang mee blijven zitten. Van In september, in de eerste week, voel ze van: mm, dit is eigenlijk mijn ding niet. Maar ze durven dat niet zeggen tegen ouders, want hè, ze hebben hun ingeschreven, de boeken aangekocht en ik, ik snap het. Maar eigenlijk moet je het dan aanpakken en gewoon de, de stap durven zetten naar een, een studiekeuzebegeleider of naar je ouders: van Oké, okay, dit is mijn ding niet, ik wil veranderen. En geven dan die kans om te veranderen van opleiding. En hoe, hoe sneller dat ze dat doen, hoe beter dat, dat ook is. Um, en we zien jongeren, studenten, die dat uh, studieswitchen noemen, we dat dan, hè, veranderen van, van opleiding. Dat die een tweede keuze, dat die daar vaak, dat die een echt wel goed zijn. Omdat die eerste foute keuze, eigenlijk mag ik het geen foute keuze noemen, want er bestaan geen foute keuzes. Het is altijd wel een leerschool geweest, maar die eerste opleiding dat niet helemaal een ding was. Ze hebben daaruit geleerd. Waarom is die opleiding niet mijn ding? Wat lag me juist niet? En wat wil ik nu juist wel naar boven zien komen in mijn nieuwe opleiding? Dus dat is een leerschool dat ze hebben... Um, ja, dat ze eigenlijk hebben...
1: Do doormaakt. doormaakt
0: ja. Um, en ze maken opnieuw een tweede keuze. Ze beginnen daar met veel goede energie aan, met goede motivatie. En die slagkansen zijn altijd wel eigenlijk heel goed. Om maar gewoon mee te geven van blijf daar niet mee zitten als je merkt dat aan het begin van het jaar dat dat jouw ding niet is. Ja. Pak dat aan.
1: Ja, die, die, um, dat was ook wat Dirk van Damme zei. In zijn opinie daarover. Van ja, jongeren moeten eigenlijk geen stress daarover hebben. Want we leven in een maatschappij van levenslang leren. Er. En dat is ook wel zo. Er zijn nog nooit zoveel mogelijkheden geweest om... Te blijven studeren, ook tijdens, als je al een loopbaan hebt, als je ja. al aan het werk bent. Uh, je, je hebt ook allemaal uh, structuur waarin je kan stoppen met werken en kan verder studeren, financieel ondersteund wordt mm -hmm. en dergelijke. Er dus zijn allemaal mogelijkheden toe. Anderzijds, is het studiepunt systeem iets wat, wat jongeren daar een beetje belemmerd? Het feit dat het met. Dat zakje punten is, je geeft altijd punten af. Als je het niet afmaakt, krijg je de punten niet terug. Allee, dingen. Is dat ja. iets wat, wat je merkt van dat jongeren soms op, op blokkeren? van, Oei, maar ik heb maar 180. Of wat is het? Ik denk 180 punten.
0: Nee. Ja. ja, inderdaad. Ja. Um, ja, dat studiepuntensysteem. Als ik het uitleg in mijn infosessie... Uh, en ik heb heel mijn verhaaltje gedaan, dan is ook altijd de eerste vraag... Wat als mijn studiepunten op zijn? Ja. En dan zeg ik altijd... oh geen stress, die studiepunten die raken echt niet zomaar op. Tegen dat die studiepunten op zijn, dan hebben je al drie jaar, al drie jaar achtereen
1: uh... het volledig jaar afgemaakt en eigenlijk ja, alles gebuist. Voortdurend ja,
0: voortdurend aan buizen geweest, serieus feestvarken uitgang en denk ik heel weinig achter de boeken gezeten om het even uh, zo mee te geven. Jongeren die dat eens in hun eerste jaar veranderen van, van opleiding, die moeten geen stress hebben rond die studiepunten. Dat systeem dat is echt wel zo gemaakt dat je eens kan veranderen van, van studiekeuze. Dat is ook niet falen, hè. Dat is gewoon nog op zoek zijn naar jezelf en nog niet helemaal hebben gevonden wat perfect bij jou past. Dus dat is ook helemaal oké okay. daar moeten ze geen stress van hebben als ze in hun eerste jaar of zelfs in hun tweede jaar veranderen van studiekeuze. Maar dan wil ik wel meegeven, als je in september, oktober dat aanvoelt van het is mijn ding niet, verander dan wel vlug. Want als je in september, oktober verandert van studiekeuze, krijg je wel al je studiepunten nog terug. Dus ben je er sowieso geen kwijt. Dus,
1: um, en een krijg je nog de, de helft terug? Is ja, de, inderdaad. Zoiets? Als je dan in het
0: midden van het jaar uh, verandert, uh, dan krijg je nog de helft terug. En ja, tot op het ja. einde van het jaar ben je ze wel kwijt. Toen zei dat je natuurlijk examens hebt afgelegd, waar je voor je geslaagd ja, bent. Ja, dan typisch. krijg je die studiepunt uiteraard wel terug. Um, ja, geen stress daar rond. Komt wel <laughs> goed. <laughs>
1: Misschien nog uh, een, een belangrijke... Het zal een paar gevallen, maar ouders. Hè? Ouderbetrokkenheid, um, een heel traject... Wanneer, of hoe belangrijk is dat ouders betrokken zijn bij dat traject? En, en hoe kan je ze betrekken?
0: Ja, heel belangrijk. En dat is denk ik iets dat misschien nog in het algemeen te weinig aanwezig is op scholen. Er zijn uiteraard scholen die daar uh, wel al een mooi uitgewerkt plan rond hebben. Maar nog zeer weinig. En dat is die ouderbetrokkenheid. En dan bedoel ik gewoon al... Dat kan heel laagdrempelig beginnen met gewoon geef in het begin van het vijfde jaar en in het begin van het zesde jaar die ouders een planning mee met alle activiteiten die de jongeren gaan doen rond de studiekeuze. Dat ouders dat weten. Ah kijk, nu in januari gaan ze naar de sit beurs Ah kijk, voilà. In, in april gaan ze op bezoek op een universiteit of op een hogeschool. Dus gewoon een planning meegeven van wanneer alle activiteiten vallen. En er kunnen ook activiteiten opstaan als, ah kijk, daar is dan open deurdag in Antwerpen bij alle hogeschool en universiteit. Zodat ouders dat zien en dan kunnen zien van, ah kijk, nu deze. Deze zaterdag is het open deurdag. Gaan we daar eens een keer naar kijken? En het is die planning die ook, denk ik, heel belangrijk is bij de ouders, die misschien uh, moeilijker tot aan de school te, te krijgen zijn. Hè. Uh, dat ze op zijn minst thuis die planning toch al krijgen, laagdrempelig, waar dat ze eventueel met de jongeren zelf dan naar kunnen kijken. Uh, die ouderbetrokkenheid, dus dat is één die planning anderzijds wat ook echt moet gegeven worden wordt vaak gedaan, maar niet altijd is die algemene infosessie over het hoger onderwijs ook zij moeten dat complex systeem ook zij systemen. moeten dat krijgen, dat is echt heel belangrijk de ouders die komen ik denk allemaal nog wel ongeveer uit een ander systeem nog uit een andere structuur van hoger onderwijs Zorg dat zij mee zijn. Hoe weten ze anders waar ze over moeten praten als ze niet weten wat een graduaat is of, of, of een bachelor is. Dus organiseer zo'n infosessie. Uh, maar het organiseren is één. Zorg ook dat de communicatie goed loopt. Ik, uh, afgelopen schooljaar kwam ik op een school. Uh, een school met zeventigtal leerlingen in zes jaar. ISO en zo was dat. Uh, en op de infoavond voor de ouders zaten zeven ouders. En ik dacht, ja... En het is een school uh, waarbij, denk ik, 90% allemaal wel... Uh, zonder migratieachtergronden, dus eigenlijk wel betrokken ouders zijn. Ik zal het zo zeggen. En dan dacht ik dacht, ja, wat is er hier gebeurd? Wel, de ouders hadden twee dagen van tevoren een melding via Smart School gekregen. En dat was het. Terwijl dat ik al wist, een jaar geleden, dat ik daar een infosessie moest gaan geven. Dus ze hadden dat perfect in het begin van het jaar al kunnen meegeven. Dus die communicatie is heel belangrijk. Ja. ja.
1: Um, soms hebben ouders een ander idee dan het kind. De, de, de papa wil dat het burgerlijke ingenieur wordt, terwijl de, de zoon wil, ik ga het dus meest cliché voorbeeld, wil tekenaar worden ja, of ja. zoiets. Hè. Uh, hoe ga je daarmee om? Als school of als leerkracht, als, ja. als begeleider in dat proces dan? Ja. Uh, enerzijds, het kunnen
0: misschien, misschien zitten de ouders echt wel met bedenkingen van, omdat ze oprecht denken van dat is een opleiding die gewoon echt niet
1: bij de past, leerling
0: past. Hè. En dan is het een beetje het gedeelte, zoals ik er straks vertelde, van ga gewoon in, in gesprek. Van, hoe zie je dat? Kijk, hè, dat va die vak talen. Hoe zie je die talen? Je scoort daar niet zo heel goed in. Dus, dus dat is enerzijds gewoon een gesprek. Anderzijds, als de leerling toch vastbesloten is om een opleiding te gaan doen eh, die de ouders niet voor ogen hebben, ja, het is soms heel moeilijk, maar echt geven die kans. En dat is echt loslaten. Maar het zijn 17, 18 jaar of ouder je moet hem gewoon die kans geven. En ik, heb, ik vertel ook elke keer opnieuw een, een verhaal. Dat was van een leeftijdsgenoot die dus ook uh, bij mij afstudeerde. En uh, Die kwam uit wetenschappen wiskunde. Um, die wou eigenlijk eerst, zijn papa was ook dokter en hij wou eigenlijk zelf eerst ook geneeskunde gaan studeren. Maar uh, ja, jammer genoeg was hij niet geslaagd op zijn ingangsexamen. Dus hij ging biomedische doen. Ja, dat klonk logisch, hè? past mooi op wetenschappen wiskunde. Een Beetje overlappend nog wel met die geneeskunde, dus ja, hij ging biomedische doen. Maar eigenlijk in zijn eerste jaar hij liep hij vast, liep vast op zijn eigen hij merkte: Het is helemaal niet mijn ding, dat, dat is niet wat ik wil doen. Tweede semester zat hij ook meer op café dan dat hij iets anders ging doen, was ook alleen tweede semester op alles gebuist. Um, en toen heeft hij gezegd van oké, okay, ik ga ermee stoppen met biomedische en ik ga nu eens echt doen wat ik zelf wil. Ja. En ik ga kunstgeschiedenis studeren. En hij vertelde dat thuis en hij zag aan de gezichten van zijn ouders van oeh, dit staat me niet aan. En hij zei nog tegen zijn mama van uh, ik zie dat je teleurgesteld bent. En zijn mama zei letterlijk van ik ben niet teleurgesteld aan ja, jou, maar ik ben wel teleurgesteld in je keuze. Uh, maar ja, goed, zijn al, hij is toch kunstgeschiedenis gaan studeren. Maar ja, met wel voor een gevoel vertrek je dan thuis? Hè? Als je gaat inschrijven, dat is natuurlijk minder leuk dan uw ouders zeggen, ja, kijk, goed, kom, we starten eraan. Ja. Maar goed, op het einde van de rit is hij met grote onderscheiding afgestudeerd en heeft hij nu een heel succesvolle job. En zijn ouders zijn heel trots op hem. Tuurlijk. Dus om hem mee te geven van probeer, allez, gun het echt jullie, jullie kinderen, geven de kans om eens te doen wat ze willen. En misschien dat niet elk verhaal zo mooi afloopt als het verhaal dat ik nu net heb verteld. Um, maar dan zal dat ook wel weer een leerschool geweest zijn voor die jongeren. Hmm. En dan zullen ze daar ook wel weer hebben uitgeleerd. En zullen ze daarna hopelijk wel een goede stap doen in uh, een studiekeuze.
1: Soms hebben leerkrachten ook een ander idee dan de leerling. Hè? Wat je daarnet al vertelde van, maar burger, je met 50% op wiskunde of... Jij, uh, ik weet niet wat voor, van, wat voor opleiding, dat komt niet goed, hè? Ja, Zo ja. Dat, dat soort van uh, uitspraken, maar ook gewoon de vibe die sommige leerkrachten uitsturen. Um, is dat iets wat op zich kan, dat je dat als leerkracht voelt? Van, ja, maar die leerling moet echt geen, geen natuurwetenschappen gaan studeren of geen, uh, geen dokter gaan doen, want die, die, ja. die, die studeer ik helemaal niet graag. Of, of.
0: Weet je, leerkrachten hebben een zeer belangrijke rol in het studiekeuzeproces. En hun rol is vooral een goede begeleider zijn. En uiteraard mogen zij hun bedenkingen meegeven. Ik denk dat dat een deel van hun rol ook is. Leerkrachten, zeker in zo'n zesde jaar, die hebben soms die leerlingen al ook in het vijfde middelbaar. Zij kennen die al jaren aan een stuk, of toch al zeker een jaar aan een stuk. Zij zien die groeien en evalueren. Ze hebben ook al een duidelijk beeld van wat sommige jongeren kunnen of, of minder goed kunnen. Dus een rol als begeleider is zeker belangrijk en zij mogen die leerlingen zeker wel wat sturen, denk ik. Maar het is heel belangrijk de manier waarop dat, dat wordt gedaan. Als in... Uh, Jij uh, moet geen journalistiek gaan doen, want dan heb je Frans en je bent ramp in Frans. Dat is geen goede, man geen goede manier... Uh, Doe dat op een begeleidende manier. Eigenlijk zoals ik juist ook vertelde, ja. van kijk eens samen aan een cursus. En kijk eens van, kijk, kijk dat is dat Frans. Hoe Het zie je dat? Door, ja. Hoe zie je dat? Denk je dat dat gaat lukken? Want kijk, dit is hoe dat jij nu scoort voor Frans. Dus doe dat echt op een begeleidende rol. En stel vooral dingen in vraag naar de leerlingen toe. Hoe zie je dat? Kijk, zo ziet de cursus van Frans bij journalistiek eruit. He? Hoe zie je dat? Dus stel allemaal in vraag. Als het op het einde van de rit nog altijd de, de leerling beslist om dan journalistiek te gaan studeren, ja, oké, okay, dan is dat zijn eigen keus geweest. Um, maar de verwoording is soms heel belangrijk. Dat is zoals dat ze op klasraden ook meegeven, een, 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 een mening van...
1: Ja, daar ik, over. Ik, ik heb ja. een pleine van mijn middelbare school, ik weet ik nog, dat ik... Uh, uh, ja, advies, wordt dat dan genoemd, maar eigenlijk is nee. dat een soort van... Ja, het woordje advies, maar eigenlijk is het een oordeel over... Ik, ik had toen twee of drie keuzes, waarvan de ene was geschiedenis gaan studeren aan de UNIF, en dat vonden ze niet goed. Leerkracht gaan studeren vonden ze wel goed. Ja. Uh, is dat nog van deze tijd, vraag ik me soms af? Ja, wel, Allee, of, dat
0: advies, dat wordt zeker nog gegeven. Hè? Ik was zo... Uh, ook op de school dit jaar, het zit nog zo in mijn hoofd... Um, ik was klaar met mijn infosessie te geven en de directeur kwam nog een, nog een afscheidswoordje geven. En toen zei hij ook van ja, en volgende week dan hebben we individuele gesprekken met alle leerlingen. En dan mogen zij zeggen wat ze graag willen gaan studeren. En dan gaan wij zeggen of dat een, 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 een goede keuze is. Ik, ik wist niet wat ik hoorde op, op die manier toch. En dan gaan zij zeggen of het een goede keuze is. De school moet de keuze niet maken. Het zijn de jongeren die een keuze moeten maken. Maar uiteraard mag een advies gegeven worden. Want soms hebben jongeren niet echt een heel goed beeld, ook niet van een opleiding. En, en, en Fantaseren ze maar van, ja, ik wil heel graag dat worden, maar is dat ook misschien niet altijd realistisch. Hè? Je moet ook gewoon rekening houden met je voorkennis. Hè? Uh, dat is normaal dat, dat een leerling dat uit verzorging komt uh, en die gaat opeens uh, leerkracht-wiskunde studeren. Ja, dat kan moeilijk worden. Dus je mag hem wel een realistisch beeld geven. Maar het is een manier waarop... En dan in de eerste plaats dan hoop ik dat ze dat advies, dat ze op rapport schrijven, dat ze dat in de eerste plaats al mondeling toelichten. En niet gewoon het rapportje op de bank smijten en dat ze dat eerst zwart op wit moeten uh, lezen, vooral hier het wordt toegelicht. En daarnaast is het vooral heel belangrijk om dat advies te schrijven vanuit de kwaliteiten van de jongeren. Wat ze dus eigenlijk wel kunnen en wat wel een goede keuze is om te gaan studeren. En uh, nu heel toevallig zat ik uh, dit weekend bij vrienden en uh, een van die vriendinnen die heeft een zoon en die gaat naar de tweede graad en die gaat elektrotechnieken studeren. Uh, de opleiding die hij wou en die hij voor ogen had. Maar hij kreeg dus nu op het einde van het jaar zijn rapport en daar stond op Beatest, clausulering voor die en die en die vakken. En... Uh, die mama zei ook, ik vond dat zo hard hoe dat erop stond. Hij mocht wel elektrotechnieken gaan studeren, dus op zich was er geen probleem. Maar als ze daar nu eens op, als er nu eens op stond, van u bent geslaagd, u mag naar het volgende jaar gaan en u mag kiezen uit deze opleidingen. Dus ja, ja, ja. op die manier, en ik weet, dat is het, dat is het onderwijssysteem. Hè? Er worden A-testen, B-testen, C-testen ja. uitgedeeld, dus ik weet het wel. Maar ze zei dat zo en ik dacht ja, eigenlijk dat is een helemaal andere insteek en er komt zoveel positieve over van u mag naar het, naar het, naar het, naar het tweede graad gaan uh, en u mag kiezen hè, uit die opleiding of uit, uit die interessegebieden. Dus ik denk dat vooral de manier waarop de, dat advies wordt gegeven, dat dat belangrijk is dat dat zeker kan, maar probeer echt vanuit die kwaliteiten te vertrekken wat dat, dat leerkrachten misschien zien wij, wij zien dat je een groot talent hebt pro uit wetenschappen, probeer een van de richtingen uit wetenschappen en vermijd om echt letterlijk te zeggen van geschiedenis dat moet je niet doen het is, het is toch niet hun keuze, hè? het is jouw keuze. <laughs> Jij moet het gaan studeren, niet de leerkrachten.
1: Eh, mensen die naar het gesprek luisteren, die hebben misschien heel, heel de hele tijd, en ik denk ook de voorbeelden die we hebben aangehaald, heel de hele tijd HSO-leerlingen voor ogen waar we het over hebben, mm -hmm. de begeleiding van leerlingen in het HSO, maar ook in het BSO uh, moet dit proces plaatsvinden, denk ik dan.
0: Ja, Zeker.
1: Um, en ook in het TSO natuurlijk.
0: Ja, ja. Of, of TSO, ja, ja. in het TSO, KSO, ASO. De... Ik denk in al die richtingen is dat zeker genoeg aanwezig. BSO worden daar nog te vaak bij vergeten. En we zien nu wel dat in de echte laatste twee, drie jaar dat dat wel aan het stijgen is. Hè? Dat wij krijgen bij ons op de campus al veel meer BSO-klassen op bezoek dan vijf jaar geleden. Dus... Omdat
1: de mogelijkheden ook gewoon ah, wel, Dus geworden, Dat is hè?
0: aanvullend daarop, omdat de mogelijkheden er ook tegenwoordig meer zijn voor die BSO-leerlingen. Sinds enkele jaren bestaan er graduaatsopleidingen. Dat zijn opleidingen die je volgt aan een hogeschool die heel praktijkgericht zijn en die eigenlijk heel mooi aansluiten op de richtingen vanuit de BSO. He, dus leerlingen die uit een zeven jaar BSO komen en een graduaatsopleiding gaan volgen, dat, dat, dat sluit mooi aan, dat niveau en, en die praktijkgerichte lessen. Dus er zijn veel meer mogelijkheden voor BSO-leerlingen om te gaan verder studeren. Maar het is ook heel belangrijk dat ze dat studiekeuzeproces krijgen. En er zijn nog heel veel leerkrachten die zeggen, ja, maar bij ons in de klas gaat misschien toch wel 60 procent gaan werken. Ja, oké, okay, dat is ook helemaal oké. Okay, maar er is toch niks mis mee met dat studiekeuzeproces dan toch aan hun te geven. Um al is het maar dat die jongeren het allemaal meekrijgen. Van wat is dat ho hogeschool? En dan kunnen ze nog op het einde van het jaar zeggen van nee, daar heb ik echt geen zin in. Maar hebben ze het tenminste wel allemaal meegekregen. Dus dat is heel belangrijk. Als wij gaan kijken naar alle scholen die dat wij gaan bezoeken of op bezoek komen. Dan zien we dat maar 20% nog maar van die scholen ook een BSO-klasse daarbij betrekken. 20% dat is heel weinig. Dat is toch veel te weinig. Dus... Probeer die echt te betrekken en de scholen die wij onlangs bij ons op bezoek hebben, die, die jongeren die, die leven echt op van zo in een hogeschool rond te lopen, die, dat zijn vaak eigenlijk de meest enthousiaste leerlingen die dat wij op bezoek krijgen. Dat is echt heel mooi om te zien. Um, ik heb zelf ook nog ooit lesgegeven in een zevende jaar verzorging en uh, daar zat een leerling, een leerling Stefanie en dat was echt wel een hele goede leerling een heel gedreven leerling een sterke leerling ook en ik kwam die enkele la jaren later uh, nog eens tegen en ik wist dat ze graag verpleegkunde wou gaan doen ik zei Stefanie, hoe is het? ben je eraan gestart? ja, ik ben gestart aan verpleegkunde maar ik ben na twee, drie maanden ge gestopt ik zei oei ja, wij hebben nooit iets van informatie meegekregen in het middelbaar. Niks, niks, niks. En ik ben gestart aan het hoger onderwijs. En ik hoorde studiepunten. En ik wist totaal niet wat dat was. Ik wist niet hoe een schooljaar eruit zag. Ik wist niet hoe een examenperiode eruit zag. Ik kreeg alleen maar stress. En ze dus is ermee gestopt. En dat is zo jammer. Want dat was echt een gedreven leerling. En ik wil er echt in geloven dat, dat zij wel een, een goede kans maakte in die opleiding verpleegkunde. Dus dat is jammer dat die BSO-leerlingen nog te veel worden te weinig worden betrokken, want het zijn ook juist die leerlingen die eigenlijk die extra uitleg nog meer nodig hebben. Um, dus ja, probeer ze zeker te betrekken daarbij.
1: Als laatste, samenwerking, van, samenwerking tussen secundaire school en hogescholen. Uh, hoe belangrijk is dat en hoe mogelijk is dat ook? Is, is, is het ja. mogelijk dat elke secundaire school bij ons spreekje uh, samenwerkt met een, met een, met een ja. hogeschool om die studiekeuzebegeleiding vorm te geven?
0: Ik vind dat zeer belangrijk en ik denk dat alleen op die manier je studiekeuzeproces optimaal kan verlopen. En wat bedoel ik met samenwerken? Er zijn uiteraard activiteiten die de scholen gewoon op de scholen kunnen organiseren en waar dat wij niet per se voor nodig zijn. Maar er zijn ook wel wat activiteiten die denk ik echt wel een meerwaarde kunnen zijn als je dat later, uh, laat organiseren door een hogeschool of een universiteit. Enerzijds die algemene infosessie. He, laat iemand dat brengen van een hogeschool of van een universiteit het bespaart ook werk voor de leerkracht zelf. Hè? Uh, wij geven ook heel veel uh, workshops rond studiekeuze. Ook weer dat Ik kan gerust iemand komen geven. Uh, maar daarnaast ook die campus bezoeken. Dat is ook iets heel waardevol. Hè? Laat jongeren eens tot op een campus komen. Waarom is dat waardevol? Hè? Want je hebt enerzijds al een sit beurs waar al die opleidingen zijn. Maar dan kunnen de jongeren echt eens zien van hoe ziet er nu een hogeschool of een universiteit uit. Ze kunnen eens een aula zien, maar ook een gewoon klaslokaal. Misschien nog een, een, iets kleins erbij. Jongeren die hebben vaak een, een beeld van als ik ga studeren aan de hogeschool dan ga ik daar met honderden leerlingen in een grote aula zitten. Ze hebben zo echt dat beeld van, van op tv voor. Maar dat zeker niet altijd het geval. Uiteraard zijn er lessen die dat in aulas zijn met grote groepen bijeen. Maar er zijn ook wel heel wat lessen die gewoon doorgaan in een traditioneel klaslokaal met 20, 30 leerlingen. Of zelfs nog in kleinere groepen als ik denk aan praktijklessen. Dat is daar echt een realistisch beeld van hebben. Oké, okay, als ik ga studeren aan een hogeschool, dat kan in grote groepen zijn, maar dat kan ook heel individueel zijn. Graduaatopleidingen gaan in het algemeen nog in kleinere groepen zijn. Dus dat zijn allerlei activiteiten waar dat je beroep kan doen op een hogeschool. En dat is dan mooi dat elke hogeschool en elke universiteit heeft wel één of twee of drie uh, vaste personen die je als contactpersoon kan aanspreken. Hè. Uh, ik ben daar bijvoorbeeld bij ons aan de App Hogeschool. En dan kunnen wij samen kijken naar een goede planning van oké, okay, kijk. Um in oktober kan ik langskomen om een infosessie te komen geven. In, in uh, januari kunnen we die workshop geven en ik kom dan gerust nog eens op campusbezoek. En zo geeft de studiekeuzeproces eigenlijk vorm. En dat is wel belangrijk. Uh, er zijn heel veel scholen die al de weg tot bij ons vinden, maar ik vind dat soms ook nog te weinig. Uh, en dat kan zelfs in combinatie met universiteiten. Je moet niet per se selecteren van, ja, maar ja, alleen hogeschool nu. nu. Schuif ik de universiteit aan de kant? Nee, dat moet niet. Dat kan in combo. En zelfs wij doen dat ook in combo. Wij werken samen met, met andere hogescholen uit Antwerpen en andere schooluniversiteiten. En wij hebben soms klasbezoeken waarbij ze dus in de voormiddag naar ons komen. Een sessie volgen, een rondleiding volgen. En dan gaan ze aanvullend in de namiddag naar een andere hogeschool of naar een universiteit. En dat is allemaal in samenwerking met ons. Dus dat is zeker niet dat wij dan... Uh, ja, zeggen van je mocht alleen maar bij ons komen, bij ons komen en, en leerlingen uh, proberen tot bij ons te lokken. Dat is echt al een samenwerking. Dat is ook iets dat tien jaar geleden veel minder gebeurde, maar dat, waar dat wij wel nu op willen inzetten. Hè. Het is uiteindelijk het doel, of toch zeker mijn doel, dat jongeren gelukkig zijn in hun studiekeuze. En als dat dan is, aan een hogeschool bij de, de collega's, dan is dat voor mij even goed. Als ik ze maar eens heb kunnen ontvangen en een beetje wegwijs heb kunnen maken in heel dat hogeschoolleven. leven.
1: Oké. Okay. Dankjewel voor dit gesprek. Ik zet, uh, ik zet de contactgegevens van, uh, van jou in onze show notes ja, voor de scholen die, uh, die uh, op bezoek willen komen ja, of die jou okay. als, uh, voor een algemene infosessie willen, ja. willen vragen. Uh, Anne, heel veel dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Dat dan weer voor deze aflevering. Meer info over studiekeuzebegeleiding vind je in de show notes van deze podcast. Blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via Twitter, Instagram of Facebook. Dank voor het luisteren en tot.